0: Maar we beginnen met Auke Hulst. Slaapzacht Johnny Idaho is de titel van het uh, nieuwe boek... over een wereld waarin het eeuwig leven bereikbaar lijkt te zijn... voor wie het kan betalen. De bedrijven zijn er de baas. Privacy is iets uit het verleden. Wat ook mee is gekomen uit onze tijd zijn Al-Qaeda... en goed nieuws, de jazzmuziek. -muzie het is uh, zijn vierde roman. Zijn vorige Kinderen van het Ruige Land was een, uh, een groot succes. Een autobiografische roman was dat over zijn jeugd in Denemarken-Groningen. Een van de gaswindgebieden. Auke Hulst werd geboren in 1975 in Hoge Zand. Hij is schrijver en muzikant. Welkom, uh, Auke Hulst.
1: Ja, dank je.
0: Ik wilde beginnen met het, uh, het nieuws van vandaag. Uh, dat was, uh, er was veel nieuws, maar dat was onder meer dat er een rapport is uh, uh, verschenen uh, van Oxfam... Waarin staat dat in 2016 het zover zal zijn dat de allerrijkste 1% van de wereldbevolking de helft van de wereld bezit. Ja, dat toen kwam er eigenlijk op neer evenveel vermogen heeft als de rest. Ja. Dus, dus die, die 1% heeft dan niet evenveel inkomen, maar in ieder geval evenveel op de bank staan als de andere 99%. Het andere nieuws was uh, dat zowel de Europese Commissie als Barack Obama onmiddellijk zei: van we gaan de belasting verhogen. Je zou ook kunnen zeggen, we gaan zorgen dat de armen wat meer verdienen. Dan hoeven we ook niet meer jaloezie te hebben voor de rijkeren. Je kan het langs meerdere wegen oplossen. Maar ik wil het aan je voorleggen, omdat het eigenlijk iets is... wat volgens mij in jouw boek een vrij prominente
1: rol speelt. Nou, het, um, een van de uh, oorspronkelijke uh, aanjagers van het idee van dit boek... is dat ik een, een wereld wilde laten zien waar een soort van economische apartheid heerst. Het, speelt op een, het verhaal speelt grotendeels op een... Uh, groep artificiële eilanden. Uh, gesticht door een conglomeraat van multinationals. En die eilanden zijn ook... Uh, elk eiland bevat ook zijn eigen uh, sociaal-economische klassen. Um, de allerrijksten wonen op een heel ziek eiland... met golfbanen en grote villa's. Uh, en de allerarmsten die wonen op een soort van... Uh, ja, je, je zou het een... Een, een groot, soort, uh, grote, groot soort achterbuurt kunnen noemen. Uh, en wat ik wilde doen is. is je hebt ook de...
0: een kaart meegeleverd hè, met het boek waarin, waarin ja. deze fictieve archipel wordt geschetst.
1: Nou, ik wilde eigenlijk een soort van de economische verhoudingen in de wereld aanschouwelijk maken, fysiek maken. Dat zijn ze natuurlijk in, groot, in, in grote mate al. Uh, niet, niet zo heel sterk in Nederland. Eigenlijk ook wel, maar bijvoorbeeld in een land als Brazilië zie je het heel sterk. Waar, waar de rijken in gated communities wonen. Uh, en de vele, vele armen in de sloppenwijken. Um,
0: en die komen elkaar ook echt niet meer tegen. Dat is, dat is echt. Nee, ze zijn uitgesloten. Ze is uitgesloten dat je elkaar ja. nog tegenkomt.
1: Dat is ook niet de bedoeling. Dat is
0: niemands bedoeling. Nee.
1: Nou, het is natuurlijk. Met, wat je krijgt is een wereld waarin de sociale mobiliteit. gewoon op een zeker moment bevriest en nul is. Met uh, andere
0: woorden, als je arm geboren bent. dan kun je het ook shaken. Dan zul je nooit bij die 1% horen.
1: Klopt, maar dat is, dat is automatisch het waarom die scheefgroei schreef, ontstaat. Nou, dit is al, al door veel slimmere mensen al uh, voorgerekend. Als je als vermogen meer um, inkomen oplevert dan arbeid... Dan groeit, dan, dan groeit automatisch de kloof tussen de vermogenden en de arbeidenden. Of zelfs de mensen zonder arbeid die, no die al helemaal geen inkomen hebben. Um, ja, dat, dat vermogen dat is een soort van een tumor. Uh, in de zin dat het groeit? Het groeit. Het, er is wildgroei van vermogen. Bij die mensen die vermogen hebben. Um, en dat, ja, dat, dat destabiliseert op een zeker moment... de verhouding in de wereld. Ik, ik denk ook... Maar dat, dat is natuurlijk de vraag die eronder ligt.
0: Is een, is een democratie nog mogelijk als uh, de welvaart zo geconcentreerd is bij een paar mensen?
1: Nou, je, kunt, je kunt zien, in, uh, in vooral in Amerika, wat het betekent als, uh, als money equals speech. Uh, de in, ik geloof dat je, sinds je hebt, je hebt daar... Een, even een klein dingetje over de Amerikaanse uh, verkiezingen. Uh, een paar jaar geleden is er een baanbrekende een hele slechte uitspraak geweest van het Hoge Rechtshof. Um, waardoor er iets is ontstaan wat een superpack heet. Superpacks en superpacks zijn eigenlijk manieren voor rijke mensen... om ongelimiteerd invloed op het politieke proces uit te kunnen oefenen. Uh, waardoor er een situatie is ontstaan dat ik geloof... 240 mensen net zoveel geld doneren aan politieke campagnes... Uh, als alle andere burgers bij elkaar. Um, en daar krijg je iets voor. Dat is onvermijdelijk. Inspraak, uh, kortom.
0: Dat nou, was, was een van de legendarische momenten van uh, Margaret Thatcher in een debat. Dat ze, dat ze de, uh, de socialisten de oren was, wa, waste met de uitspraak van... Ja, wat maakt het nou uit als het verschil groter wordt? Als de armen rijker worden en de rijken rijker worden... dan wordt iedereen toch rijker. Dan is iedereen toch uiteindelijk blij. Die armen moeten niet naar de rijken kijken. moeten naar hun eigen inkomen kijken. De koek wordt groter... Dat gaat nu niet op, want eigenlijk zijn uh, um, vanwege de crisis zijn, zeg maar de 99% iets armer geworden. Nou, en maar het is niet alleen vanwege de
1: crisis. Het, het, het reële inkomen van, van de middenklasse en lager stagneert al 30 jaar. Dus dat is, dat is iets al wat, wat al veel, 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 veel langer speelt. Ik had het idee maar dat, van dat dit... was
0: stagneren en nu was het ook daadwerkelijk achteruit gegaan.
1: Dat was het verschil. Ja, nou ja. Stagneren is er in, feitelijk... Ar, 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 armoedeervaring is ook, is ook een relatief iets. Uh, en volgens mij zijn mensen... Nou, als, je, als jij stagneert en uh, andere mensen gaan vooruit... word je, word je, in, word je qua beleving armer. Wat was het moment dat je dacht... Uh, hier zit eigenlijk wel een soort science-fiction
0: verhaal in? Een, een wereld waarin... Arm en rijk definitief scheiden en waarin bedrijven zich definitief ontworstelen aan de overheid en zelf een overheid worden?
1: Nou, dat, dat, dat idee heb, had ik denk ik een jaar of 10, 12 geleden. Dus nog lang voordat er een crisis was. Maar, zo, maar dat je, toen zag je toch al die processen die waren al, al gaande. Um, en toen ben ik, ik ben toen ooit aan dit boek begonnen, maar ik had eigenlijk alleen een soort van de openingsscène van een jonge jongen, die uh, uh, een arme, vrij naamloze jongen... die op een vluchtelingenboot een eiland nadert, gesticht. Een eilandstaat gesticht door bedrijven. Dus het idee van bedrijven die voor zichzelf zijn begonnen... omdat ze zich niets meer gelegen willen laten liggen... aan de rest van de wereld, had ik al. Maar dat is gewoon nog geen roman. Um, en door de crisis ben ik wel... Meer over gaan nadenken en be begonnen me ook wel te dagen waar dit boek allemaal over zou moeten gaan. En ik heb wat, wat daar een beetje los van staat, op zekere moment ook drie de, drie hoofdpersonages gevonden, uh, die, met die mij uh, de mogelijkheid zouden geven om die wereld te laten zien vanuit verschillende uh, invalshoeken. Verschillende
0: personen. Ja. Het. het uh... Als je schrijft over de. Nou ja, het is niet gezegd dat het de toekomst is. Het zou ook een parallelle wereld kunnen zijn. Het zou, dat wordt in het midden gelaten. Laten we ervan uitgaan dat het de toekomst is. Uh, nou, dat de, de,
1: de, ik, ik laat het heel bewust in het midden. Um, het, het enige wat ik er wel van kan zeggen is dat bijna alles wat er in het boek staat, hoe krankjorem soms het ook lijkt dat het bijna allemaal al zo bestaat als het daar in het boek staat. Of een voorlopige ver, voorloper. Het uh, is niet ver. Want eigenlijk gaat elke um,
0: utopie of dystopie... of, of elk doemscenario gaat over het heden. Want de toekomst kan je niet Tuurlijk, kennen. Ja. En dit zijn allemaal dingen die enorm in het nieuws zijn. Ja. Privacy bestaat niet. Mensen hebben permanent een Google lens in. Mm -hmm. Maar die Google lens die wordt ook afgetapt door anderen. Dus wat jij ziet, dat zien anderen ja, ze, ook. Ze hebben,
1: ze, hebben, ze hebben lenzen in en, en oortjes. En zoals iemand zegt... Uh, maar de oortjes luisteren mee en de lenzen kijken terug. Um, Kortom, je eigen wereld bestaat niet meer. Je ziet iedereen onder de douche. Je, je weet wie het met wie doet. Je weet hoe laat mensen thuiskomen. Privacy nou, in, in, is voorbij. Ja, in, in potentie kunnen mensen die, die... hackers, geheime diensten, whoever, bedrijven... want het gaat dan natuurlijk vooral over be bedrijven... die informatie verzamelen over burgers. Um, kunnen alles zien, ja. En dat, en, en dat vind ik wel wat mij daaraan interesseerde... Uh, was ook de vraag... in, in hoeverre je dan nog... Um, jezelf kan zijn en je identiteit kan vormen. Als, Omdat je, als, 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 je, als je, al je geen privacy hebt? Nee, of nee je als, dan je nog... altijd, als je altijd gezien wordt. Want volgens mij bestaat een groot deel... Van, van je identiteitsvorming. Als mens gebeurt... Um, een soort van in het geniep. Uh, als je je niet bekeken waant. De meeste mensen hebben toch een soort van masker op... als ze... als ze, in een, als ze zich gezien wanen. Uh, en ik vraag me af wat er gebeurt als je je altijd gezien maant. Daar heeft uh, de filosoof Foucault in de jaren zeventig
0: al over geschreven. Uh, had hij had een soort metafoor van een glazen mm -hmm. stad, geloof ik. En hij beweerde dat, dat mensen permanent gedisciplineerd zouden worden. Dus je zou een hele uh, algemeen aanvaarde moraal krijgen. Ja. Omdat je kijkt wel uit als iedereen alles ziet.
1: Nou ja, wat, wat, mij, wat mij opvalt aan, de, aan, aan onze samenleving. Ik had, ik, ik had laatst een. Uh, of laatst, vorig jaar, een lezing op mijn oude middelbare school. En uh, voordat die lezing uh, begon, had ik een gesprek met iemand... die op die oude middelbare school werkte en daar ook al 30, 40 jaar werkte. Uh, en ik vroeg, ik vroeg me af, oké, okay, wat, voor, wat voor kinderen krijg ik nu voor mijn neus? En uh, hoe ze, welke leraren werken daar nog? En zij zei tegen mij, nou, verwacht niet het soort leerlingen... dat jullie zelf zijn geweest? Uh, Leerlingen zijn veel eenvormiger geworden en veel minder brutaal. En eh, hetzelfde geldt voor de leraren. Er is eigenlijk geen ruimte meer voor characters. Um, er is al een soort van gelijkschakeling gaande. Maar dat is een rare paradoxie. We hebben aan de ene kant het idee dat we, dat we heel individualistisch zijn, dat alles kan. Maar ondertussen zijn we ons de hele tijd aan het conformeren aan de verwachtingen van de mensen die naar ons kijken.
0: En dat gebeurt dan via social media met het duimpje in de lucht? Of, Heel sterk, ja. Of door de hele dag te kijken naar wat anderen doen? Het is ja. eigenlijk ook identiteitsvorming.
1: Ja, maar dan wel identiteitsvorming in de... In de uh, laat ik zeggen de... Uh, het is meer kopiëren dan uh, daadwerkelijk jezelf vinden. Dat klinkt misschien een beetje zweverig. Um, iemand zei laatst tegen mij... Ja, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat we... Uh, dat, we, dat we permanent in de kinderstaat blijven steken. Omdat kinderen veel meer bezig zijn met wat anderen van ze vinden. En uh, die kracht om jezelf te zijn en je daar niet meer zoveel van aan te trekken. Die zijn we ook in het volwassen leven aan het kwijtraken. Een permanente
0: adolescentie, uh, ja. eigenlijk. Andere dingen uit onze tijd komen ook terug. Nou ja, de, de, de crisis, uh, de macht van bedrijven en banken. Uh, het gebrek aan moraal in de financiële wereld uh, komt heel grappig terug. De, de scheiding in de zorg. We hadden onlangs de discussie uh, over of de verzekeraar voor jou een arts mag kiezen en wat voor gevolgen dat heeft. Nou, dat zit eigenlijk in jouw uh, toekomstscenario ook al. Uh, ik, ik noem het nog steeds een toekomstscenario uh, uh, verweven. Al-Qaeda roert zich ook nog tot en met uh, precisiebombardementen van uh, moslims in de stad. Dus dat,
1: dat, dat bouw je eigenlijk nog iets, iets verder uit. Nou. Um... De, de precisiebombardementen bombardementen. De, de precisie bombardementen die worden aangehaald, zijn juist op moslims.
0: Maar, ja, dat bedoel ik. Ja. Uh, Precies bombardementen op, op, ja. op moslims? Ja. Ja.
1: Niet van moslims.
0: Oh uh, ja, nee, dus, ik, het bombarderen
1: van moslims kan. Ja, je hebt gelijk. Ja. Um, wat is je vraag?
0: <laughs> nou ja, de, hoe ben je te werk gegaan daarin? Heb je, heb je de krant gelezen en gedacht van nou, dit, dit is aan de hand, dit is aan de hand? Of ben je gewoon somber over de toekomst en denk je dat, dat dit, het, dit
1: het wordt? Ik heb heel, heel veel research gedaan. en um, Ik heb dit boek wel een beetje op een rare manier geschreven. In de zin dat ik soort van twee schermen open had staan. Uh, een heel groot scherm waarop ik aan het schrijven was. Um, ik vind het sowieso moeilijk om heel lang geconcentreerd te schrijven. en Ik zoek altijd afleiding. maar ik had mijn laptop openstaan. Op, meestal op Twitter trouwens. En dan komt dan ook de hele tijd allemaal nieuws tevoorschijn. Uh, maar gek genoeg ook heel veel nieuws... dat direct uh, reflecteerde op wat ik aan het schrijven was. Dus dit was een soort van het perfecte boek... om met Twitter open te schrijven. Um, ja, maar ik heb vooral heel veel research gedaan. En, um, maar, dat, maar zoals ik al zei, het basisidee bestaat... had ik al tien, twaalf jaar... Uh, dus de, de contouren van het boek stonden al. Maar de, om zo'n wereld te bouwen heb je heel veel uh, detail nodig. Er is ook heel veel detail wat uiteindelijk niet in het boek staat... maar wel wat je als schrijver nodig hebt om die wereld te kunnen begrijpen. Um, ja En uiteindelijk wat, wat de mens
0: zoekt in de vooruitgang... wat, wat we uiteindelijk uh, uh, hopen te overwinnen is in essentie toch de dood. Het eeuwig leven. De, de jeugd. Er was, was uh, een paar weken terug... de notitie van Jet Bussemaker over de, de wetenschap... wat hij moet doen voor ons, wat de mm -hmm. samenleving vraagt van de wetenschap. En een van de punten die daar ook tussen stond... was uh, veroudering en langlevendheid als speerpunt van de wetenschap. Ook dat zit heel prominent in het boek. Want dat is uiteindelijk waar de mens in de toekomst op hoopt... dat je dat eindelijk kan afschudden.
1: nou Misschien moet ik voor de luisteraar even, even iets vertellen over het verhaal dan... Um... Het gaat, over, het gaat over, uiteindelijk over drie figuren. Het is een Amerikaanse jongen die iets heel ergs heeft meegemaakt. En ik verklap niet wat. En die komt naar de archipel, zoals die wereld heet. Um, eigenlijk op een wraakmissie. Het gaat over een Nederlandse bankier. Die ernstig ziek is. Maar wel heel veel geld heeft. En dat geld heeft geïnvesteerd in het onderzoek van de derde, van de derde hoofdfiguur. Een Japanse wetenschapster. Um, die werkt aan uh, onsterfelijkheid. Uh, en zij doet onderzoek naar een kwalachtig beestje dat het overigens echt bestaat en echt onsterfelijk is. Ik, ver, ik, heb, ik heb dat allemaal niet verzonnen. En waarom ik dat interessant vond is enerzijds om te laten zien hoe, die, hoe, hoe de, de, de scheiding van de economische klasse zich ook manifesteert in de zorg. Dat zien we gewoon in de samenleving ook al. Mensen die heel rijk zijn die die leven twintig jaar langer gemiddeld dan mensen die heel arm zijn. Uh, zelfs in Nederland. En verkeren veel langer in, in, in goede gezondheid. Maar naarmate de, weet, de, de, uh, de medische wetenschap vordert... worden die, ook die verschillen groter. Ik geloof dat Bayer aan een pil werkt, wat ze de kankerpil noemen. En ze hebben al aangekondigd dat ze het alleen aan rijke mensen willen verstrekken. Um, maar ik, vind het ook, ik vond het ook interessant als een soort van een symbool voor een uh, sense of entitlement. Uh, dat is iets wat ik in, in mijn research... naar de uh, financiële wereld heel erg merkte. Is dat er heel weinig schaamte was over... Um, dat, ze, dat, ze, dat ze die miljarden hadden gekregen... en ze gingen al heel snel weer dikke bonussen uitkeren. Maar de, dat er een immense sense of entitlement heerst En de ultieme sensor van entitlement. En sense van entitlement wil zeggen dat je vindt dat het jou toekomt. Dat het je toekomt, ja. Dat je daar je recht op hebt. En het ultieme daarvan is natuurlijk dat je gewoon vindt dat, je, dat jij er recht op hebt om veel langer te leven dan iemand anders. Uh, en want daardoor, jij bent
0: belangrijk. Want jij bent belangrijk. Of je hebt er hard voor gewerkt of, of je bent succesvol geweest. Ja,
1: dat, ja, je hebt het gewoon verdiend. Of je betaalt er toch voor? Ja. ja. Uh, en ik vond het wel interessant om daar dan een soort van de, ex, de extreemste vorm van sense of entitlement op te, op te zoeken, wat onsterfelijkheid is. Ja, de rijken hoeven niet dood
0: en de, en de armen die moeten nog gewoon sterven. Ja, je, je pleegt ook veel um, citaten en, en uh, verwijzingen naar oude boeken. Uh, onder meer komt um, Moby Dick uh, steeds terug van Melville uit 1851: mm
2: -hmm.
0: over, de, over de jacht op, uh, op een, op een ja, op een walvis die je eigenlijk nooit helemaal zult bezitten... die je nooit helemaal zult, uh, zult nou, die, vinden? de jacht op die walvis, daar ga je uiteindelijk aan ten onder. Juist. Ja. Is dat ook de parallel? Want is dat ook de reden waarom de hoofdpersoon Melville... permanent leest en opvoert?
1: Nou, die, die jongen, die Amerikaanse jongen, die soort... Ja, een van de hoofdpersonen, misschien wel de hoofdpersoon van het boek... Um, ziet Moby Dick een beetje als een soort van model voor zijn leven. Hij is zelf op een wraakmissie en kapitein Ahab in Moby Dick is op een wraakmissie... Moby Dick heeft ooit het been, uh, het been afgebeten van kapitein Ahab. En kapitein Ahab, die, uh, die tolereert die wereld uit balans niet. En die zal wraak nemen op Moby Dick en gaat daar niet alleen zelf aan ten onder... maar sleept ook velen met zich mee in zijn wraakzucht... Maar Johnny hoofd snapt dat boek niet helemaal. Dus die uiteindelijk wel. Maar gedurende de loop van het boek... ziet hij eerst voornamelijk als zijn doel om de witte walvis te vangen. Zijn witte walvis. Die hem ook bijna zijn been heeft gekost, overigens. Juist, dat is, dat is zijn geschiedenis. Um, en de jazzmuziek die
0: overleeft, dat is het goede nieuws. Dat mensen luisteren in de toekomst of in de parallele wereld, wat het ook is. Miles Davis, Charlie Parker en, en John Coltrane... Dat is de muziek die dominant is geworden. Dat, dat vond ik een leuke verwijzing. Laten we gaan luisteren naar hele andere muziek trouwens. Want ik wil nog veel meer dingen met je bespreken dan alleen het laatste boek. We gaan luisteren naar uh, The National met het nummer I Need My Girl.
2: Zit In front of family, I try to call you from I
0: De New Yorkse band The National, twee keer twee broers en een zanger. En die zanger heeft dan ook weer een broer en die maakte weer een film over deze band. En dat werd uh, een van de beste films volgens sommigen ooit gemaakt over een band... Mistaken for, st for Strangers, een, uh, een aanrader. En het kwam uh, uit 2013 van het album Trouble Will Find Me. I Need My Girl. Nooit meer slapen in gesprek met Alke Huls, naar aanleiding van zijn uh, nieuwe boek Slaapzacht Johnny Idaho. Ik wil het hebben ook over uh, waar je vorige roman over ging. Kinderen van het ruige land, 1975. Uh, ben je geboren, je bent opgegroeid in uh, Denemarken,
1: Groningen. Ik had nog nooit van de plaats gehoord. Het is ook heel, heel klein. Hoeveel inwoners hebben we het dan over? Nou, toen ik opgroeide waren het... Het, het was denk ik een... Uh... Huis of 15. ja, dat nummerde tot 15. Maar er waren ook een aantal boerderijen waar ze, waar gezinnen met tien kinderen woonden. Dus in die zin was het nog wel druk, maar het waren wel maar tien gebouwen. Het is wat nu heet de
0: windgebieden, de gasgebieden, waar, ja. waar zoveel om te doen is. Uh, afgelopen weekend ook het leuke nieuws van uh, een kamerlid die oh. eventjes de dag doorneemt. Bellend in de trein, en uh, daar zit de milieubeweging toevallig in dezelfde coupé. Ik ja, de, vind dag, dat... de dag doorneemt, gewoon de, de, de strategie, de strategie de van, het, van het foppen van de Groningers. Uh... Ik vind dat gewoon heel grappig als mensen. Ja, dat is, als automobilist moet je altijd lachen om dat soort dingen, omdat je in je eigen auto natuurlijk gewoon iedereen kan bedonderen via het speakertje. Als je het maar hands-free doet. Maar goed, dat was het nieuws. Merkten jullie dat toen eigenlijk al? Trilde de grond?
1: Nee, de grond trilde niet. Uh, tenminste, ik heb het nooit gemerkt. Uh, wat wel gebeurde, vroeger, vroeger, uh, vroeger uh, werd er nog afgefakkeld. Uh, er, uh, er, er staan er nog een paar, maar er stonden heel veel van die grote, soort van Eiffeltoren-achtige constructies. Uh, met een vlammetje in top. En dan, als, het, als de overdruk uit het gassysteem moest. dan werd er afgefakkeld en dan werd dat kleine vlammetje een hele grote steekvlam. En dat ging met geweldig geraas en s'nachts ook met heel veel licht gepaard. Ik vond het geweldig. Um, maar maar dan, dat, kon je ook, dan kon je ook gewoon in de
0: tuin een boek lezen? Als, dat als je, waren. Als
1: je dicht, uh, dicht genoeg bij zo'n uh, winlocatie zat, dan kon dat. Wij zaten er iets te ver vanaf daarvoor. Maar uh, er zijn mensen die gingen dan in hun truitje... midden in de winter uh, in een t-shirtje de krant zitten lezen buiten. Je presenteert het als een, een autobiografisch boek. Het gaat eigenlijk
0: over een, een, een vrouw waarvan de man jong overlijdt. Een journalist die... Uh, die, die sterft van de ene op de andere dag. Die vrouw blijft achter met een, een gezin. Met mm -hmm. Relatief veel kinderen. En ja, die vrouw zit eigenlijk permanent in het café. Af en toe laat ze nog wat patat halen voor de kinderen. Maar die kinderen die moeten het min of meer zelf uitzoeken. Daar komt het eigenlijk toch wel op
1: neer. Ja, als je het, in, als je het, uh, als je het ongenuanceerd wil terugbrengen tot een paar zinnen... komt het daarop neer. Het, is, het boek beschrijft meer een, denk ik, een proces van... Uh, voortgaande verloedering van het gezin. Uh, een verloedering die teweeg wordt gebracht... door het ook voortgaand uh, wegrennen voor de problemen door de moeder. Uh, maar voor mij gaat het boek heel erg over, uh, over de ontwikkeling van de kinderen. De moeder is eigenlijk een soort van stabiele figuur qua persoonlijkheid. Er verandert niet zoveel aan. Het is een soort van natuurkracht in dat boek... Uh, maar voor de, voor de kinderen geldt dat niet. Die die, die, die... De, de moeder, ja, stabiel is niet
0: het eerste woord wat in me opkwam. Maar nee, nee, ze, ze is stabiel instabiel, dat is het. Nou ja, dat, dat zegt, ze maakt geen enkele ontwikkeling door. Ja. Dus, dus ze verandert niet en eigenlijk worden die kinderen langzaam volwassen... en die moeder die wordt dat helemaal niet. Ja, klopt. En die, die moeder blijft gewoon precies wie ze is. Ik kreeg gek genoeg ook um, sympathie voor de moeder, zo, zoals je die beschrijft. Die moeder die elke keer zegt, oh, dit zijn oude schulden, deze heb ik al gezien. Of, oh, die deurwaarde, ik, ik regel het wel eventjes. Of, oh, maar dit, ik ben dit aan het oplossen, het komt wel goed. Uh, die verder gaat met piano spelen... terwijl het volgende, de volgende doodstijding in een, in een blauwe envelop wordt opengemaakt. En, en die eigenlijk daar een soort, soort vrolijke optimisme in, in
1: blijft handhaven. Ja, ja kinderlijk optimistisch. Kinderlijk optimistisch. Uh, ja, maar dat, Ik ben wel blij dat je dat... Zegt eigenlijk, want het was wel mijn. Ik heb heel lang gewacht met het schrijven van dat boek tot ik um, zelf zover was dat ik met een enige rust, berusting en met enig begrip naar de situatie waarin ik ben opgegroeid kon kijken. Uh, en ik heb ook echt wel geprobeerd uh, in dat boek. Um, en tijdens het schrijven gebeur, kreeg ik ook steeds meer begrip voor mijn moeder ofzo, of ik. Nou, begrip, Heel veel dingen begrijp ik niet, maar ik zie ook wel dat ze in veel opzichten op me lijkt. En ik zie ook wel dat ze het ook wel heel zwaar voor de kiezen heeft gehad. Uh, en ik wilde wel een barmhartig boek schrijven, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Geen afrekening. Geen afrekening. Uh, en voor sommige mensen is het dat wel. Ik heb gemerkt dat het heel erg uitmaakt wat voor jeugd je zelf hebt gehad... en wat voor relatie je zelf met je ouders hebt gehad, hoe je het boek ziet. Uh, lezers reageren heel verschillend op dit boek. Uh, maar ik ben blij dat je, dat, je, dat je die nuance hebt opgepakt. Maar de moeder die, uh, die laat ik eigenlijk de kinderen een beetje weten... van nou ja, wij,
0: wij zijn bevoorrecht. Ja. Ja, we hebben dan schulden en er liggen muizenkeutels in de oven. En er is niks te eten. En mama zei dat ze patat ging halen, maar het werd zuipen. Dus jullie zitten al een paar uur hongerig te wachten. Maar we zijn bevoorrecht. Wij want zijn die, beter dan andere mensen. Want zelfs. die anderen die zijn maar saai. Die zijn ja. duf, klopt. En wij dat zijn de kinderen van het ruige land. Toch kon ik haar niet plaatsen, want aan de ene kant... Lijkt het dan een soort hippie sfeer, maar tegelijk was het ook wel... in het boek althans, een sfeer van witgepoeste BMW's. En, uh... Het is... He ja, maar, dan
1: moet ik het toch over mijn echte moeder. Mijn moeder is, is een, een, een curie curieus figuur. Ze is inderdaad een soort, ze is een soort kruising tussen, tussen Annemarie, Joris, maar en Shaffi. En je denkt, dat kan niet samen in één persoon. En dat is dus, dat heb dus verkeerd gedacht, want dat kan. Dus actief in de VVD, maar tegelijk dweept ze ermee... dat ze klosjaar in Parijs wil zijn. Ja wat niet echt een VVD-standpunt is, dat je uh, klociaar moet willen zijn. Uh, nee. Nou, je, je zou kunnen zeggen, als je een echte liberaal bent... is dat natuurlijk een hele legitieme liberale keuze om dat te doen.
0: Als je dat zelf wil, ja. ja.
1: Nee, precies. Maar het zijn, het zijn
0: vaak... Nou ja, ik wil niet zeggen dat mensen bij, bij de PvdA wel klociaar in Parijs willen zijn. Het is gewoon geen politiek standpunt. Maar het zou wel twee, een hele interessante politieke zijn partijen. zijn. Nou, is het gekker dat... dat Eigenlijk iedereen de neiging heeft tot een zekere leeftijd... om zijn eigen jeugd als normaal te beschouwen. Omdat je ja. geen andere jeugd hebt gehad. Je hebt weinig mm -hmm. vergelijkingsmateriaal. Het is ook het eerste wat je gezien hebt. Was er een moment in je leven dat je dacht... verdorie, mijn jeugd was helemaal niet normaal. Um,
1: nou, ik, ik denk... echt in, in mijn puberteit... Begon, begon het wel te dagen... dat er van alles niet klopte. Um. Als je, als je zelf, als je vijftien bent en je zit met je moeder rond de tafel... en haar aan het uitleggen bent hoe, hoe je dat misschien zou kunnen oplossen... met uh, schuldsanering en dat soort dingen... en dat je ook met deurwaarders praat op die leeftijd als een soort van de verstandige... dan is er iets niet in orde. Um, en dat, dat, dat begreep ik toen wel. Maar dat is wel inderdaad een besef dat heel langzaam groeit of zo... Je heel lang in geloven en in meegaan. In eerste instantie is alles normaal uh, voor je gevoel. En ook dat idee waar mijn familie heel erg onder leed... Dat, dat we beter waren dan anderen. Uh, als een vorm van zelfrechtvaardiging... internaliseer je dat idee ook heel erg. Dat ga je ook heel erg geloven. Ah, die sukkels die hebben, een kranten, die hebben een krantenwijk. Maar natuurlijk hebben wij geen krantenwijk. Daar zijn we veel te goed voor. Maar ondertussen heb je gaten in je kleren. En die discrepantie ga je toch pas later zien. Wat was het uiteindelijk
0: in je, in je moeder? Ben je dat ooit gaan begrijpen? Was het, het het gewoon niet alleen kunnen? Ik bedoel, man ineens dood, eh, achtergebleven met kinderen... of was het gewoon toch enorme onvolwassenheid?
1: Ja, en ook een hele grote vrijheidsdrang. En uh, het, het zeer als verstikkend, alle verantwoordelijkheid als zeer verstikkend ervaren. En dat is iets wat ik... Ergens wel herken en waar ik mezelf ook tegen bescherm. Ik, um, ik, ik heb bij alle rekeningen die ik moet betalen, waar mogelijk zet ik alles op automatisch in kassen om mezelf te beschermen tegen de aanvechting om niet te betalen. Um, waar mijn moeder gewoon aan ten onder is gegaan: aan de aanvechting om niet te betalen.
0: Ja, maar vrijheid zonder verantwoordelijkheid, dat, dat wordt meestal een ravage. Ja. Dat blijkt ook wel <laughs> uit, uit deze geschiedenis. Je, je hebt ook een, een boek geschreven uh, waarin je reisverhalen uh, schrijft. En, en daarin um, begin je met een soort beschouwing over het nut van reizen. En een van de dingen die, uh, die je daarin beschrijft... dat je op een gegeven moment in je leven volledig vastliep. Het, het, ontslagen bij de zoveelste baan. Uh, de zoveelste liefde van je leven. Weggelopen. Eigenlijk dat je in ieder opzicht kwam... er is iets met me aan de hand. Ik, ik krijg dit
1: niet onder controle, wat mankeert mij nou eigenlijk? Ja. Nou ja, ik, dat, dat is... Dat had voornamelijk toen met, met, met mijn relatie te maken. Ik had een hele moeilijke relatie met een, met een vrij ingewikkelde vrouw... wat natuurlijk ook dan achteraf gezien ook niet zo heel gek is. Uh, maar de, en, en daar liep... Ik, achteraf zijn de meesten gewoon ja, ingewikkeld, toch? Ja. Yeah. Maar goed. Maar ik liep inderdaad vast en uh, ik schreef toen heel veel voor Vrij Nederland... En, er was geen, echt werkelijk geen land met mij te bezeilen. En het bleek ook dat ik de ziekte van Fiver had, terwijl ik het niet wist. Er was van alles met me aan de hand. Maar dat was wel het moment dat ik dacht... oké, okay, ik kan dit nu allemaal buiten mezelf gaan zoeken. Van ook okay, die vrouw is moeilijk. En ik, ben eens, en ik heb de ziekte van Fiver en daar kan ik ook niks aan doen. Uh, en, maar dat was het punt dat ik dacht... De, de is, het zit van alles... ik functioneer zelf gewoon niet goed. En daar moet ik, ik streng naar gaan kijken en daar wat aan gaan doen... Um, en dat, dat is een lang proces uh, je bent met een, met een psych gaan praten
0: wat, wat, wat gebeurt er als je opgroeit in een gezin waarin je eigenlijk aan je lot wordt overgelaten en, en jullie waren dan met meer kinderen dus jullie konden elkaar nog een beetje doorheen helpen, maar nou ja, op je vijftiende was jij al de verstandige persoon die het woord maar moest voeren met uh, de deurwaarder w wat heeft dat met je eigen ontwikkeling gedaan?
1: Nou, er is heel weinig ruimte voor, vooral voor, voor een gezonde, rustige, emotionele ontwikkeling. En dat is waar ik tegenaan liep. Dat mijn emotionele ontwikkeling... Ontwik ja, die, die was gewoon onvolmaakt. On en ik had een... Uh, um, wat, wat er gebeurt is... Er, je groeit dan op in, in wat ik on, existentiële onzekerheid en onveiligheid noem. Uh, en dat, dat gaat echt in elke vezel van je wezen zitten. Dat voortdurende gevoel van onveiligheid. En dat hou je, ook als je niet onveilig bent. Uh, je komt daar heel moeilijk van af. En daardoor heb je, ben je eigenlijk altijd een soort van nerveus en angstig. En ik was ook heel erg. Toen ik begon als journalist, was ik als de dood voor de telefoon. Wat buitengewoon onhandig is als je journalist bent. Soms dan moest ik iemand bellen. En dan zat ik echt ja, uren, soms dagen tegen te vechten om dat gesprek te voeren. Uh, dat, dat, dat is wat er, wat er vooral met je gebeurt. Uh,
0: niet zo verwonderlijk, want het was natuurlijk ook niet veilig thuis. Ik bedoel, je nee. wist niet hoe lang je in het huis kon blijven. Als iemand zei: ik, ik ga wel eventjes eten halen, dan kwam er geen eten. Als mama zei: Ik, ik, ik ben er zo, dan was er helemaal niet zo. En, en je vader, daar kon hij dan even niet zo gek veel aan doen. Maar die, die nee, zei: maar... Ik ga even liggen, die was dood.
1: Ja, nou dat is natuurlijk. Uiteindelijk de, 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 de grootste vorm, vorm van onveiligheid voor een kind. Je, je, je moet ervan uitgaan dat je altijd op je ouders kan bouwen. En als de een dan uh, naar zijn werk gaat en nooit meer terugkomt omdat hij dood is, dat is wel. In zekere zin, is dat een soort van het ultieme verraad. Ook al kan hij daar niks aan doen. Maar dat, dat is voor, een, voor, een, voor elk idee van veiligheid is dan weg. In jouw uh, laatste boek komen eigenlijk alleen maar
0: onthechte mensen voor... Die, die geen enkele relatie hebben tot anderen... en die ook allemaal permanent opgejaagd zijn... Ja. om wat voor reden dan ook. En, en niemand die ooit een keer
1: zich op zijn gemak voelt bij een ander. Klopt. Um, aan, de, aan de ene kant is... Ik, ik, dat boek gaat heel erg over wat, wat zo'n wereld met ons zou doen... En, wat volgens mij de, de, de wereld van de economische apartheid... en de permanente surveillance met mensen doet... is dat ze, dat ze geïsoleerd raken. Zelfs als ze in de illusie verkeren... dat ze met, voortdurend met mensen in contact staan via allerlei... we worden steeds eenzamer. Um, maar ik kon dat ook wel heel goed voor mezelf invoelbaar maken... omdat dat in zekere zin uh, wel vergelijkbaar is... met dat voortdurende gevoel van onveiligheid... dat ik, uit mijn, dat ik gewoon uit mijn eigen leven ken... Um, en in die zin lijken die boeken eigenlijk wel op elkaar, al lijken ze helemaal niet op elkaar. Het zijn totaal andere boeken. Je zou dit kunnen omschrijven als science
0: fiction. Wat in het boek over, nou ja, over je jonge jaren, het is natuurlijk een fictief boek, maar, maar wel uh, autobiografisch. Daar vlucht die jongen in aparte werelden. Mm -hmm. Die zegt dat we gaan een ruimteschip bouwen. Die leest de hele dag science fiction. Die is, is bezig met, met die science fiction uh, wereld. Dit zou je kunnen omschrijven als een science fiction boek. Was dat ook echt je vlucht? een andere wereld, een ruimteschip. Een,
1: uh... Nou, ik kan wel zeggen... het klinkt misschien heel pathetisch... maar uh, lezen... en toen ik... tussen mijn twaalfde en mijn zestiende... heb ik ongelooflijk veel... science fiction gelezen en geschreven. Dat is echt mijn redding geweest. Um, dat was, dat was een, wel een veilige plek... om naartoe te gaan de wereld van het boek. Uh, en ook een manier om iets van de wereld te proberen te begrijpen. Science fiction reflecteert heel erg op de wereld. Het gaat eigenlijk altijd over, over de wereld waarin we nu leven. Uh, dus aan de ene kant is het escapistisch... en aan de andere kant geeft het juist heel veel houvast en heel veel inzicht. Uh, en als je dan zelf ook gaat schrijven... dan krijg je een soort van nog meer grip op de wereld... want dat is de wereld die je zelf maakt. In, in, je,
0: in je boek scheurt het jongetje op, op een gegeven moment zijn verhaal snel weg. Of hij wil eigenlijk niet dat de anderen erachter komen. En, en uh, een beetje geïnspireerd op Bukowski... heeft die verschrikkelijke puistjes die, die ook uh, ja, ontploffen als het ware. Dat het, dat het puster uitstroomt op ja, verkeerde ik momenten. Wou, ik
1: wou dat het gebaseerd was op Bukowski. Want dan...
0: Het was echt zo. <lacht> Oké. Okay. Nou ja, dat, dat, dat hoort bij de tienerjaren. Maar een, een grotere schande is toch... als ze erachter
1: komen dat je schrijft. Ja, schrijven, dat was echt voor meisjes. Ik, ja, ik, we, we hebben het hier over op het Gronings platteland. En, uh, ik ging naar de middelbare school um, in Hoge Zandzappermeer. Wat, wat een moeilijke, ja, middelgrote, middelgrote plek is. Uh, ook op een vrij moeilijke school. Voor die tijd een, um, een vrij zwarte school ook. Dus duidelijk geen zwarte school, maar voor die tijd en die locatie... was, was een nou, vrij moeilijke school. Waar wel ook een soort van... Nou, Tussen kinderen ook wel een soort van semi-oorlogssituatie heerst. Wat al snel is tussen kinderen. Uh, ja, je moest dan, niet... Ja, schrijven is echt voor meisjes en voor homo's. Daar dat. moest je niet mee nee. gepakt
0: worden. Maar was het moeilijk om uh, als schrijver die eerste manuscript op te sturen... en om, om echt ermee naar buiten te treden? Want als je al niet iemand durft te bellen in je rol van journalist... en al het, mo het moeilijk vindt om de telefoon op te nemen... dan lijkt het me helemaal ingewikkeld om een manuscript op te sturen.
1: Nou, uh, ja, dat is heel gek, want dat is dan weer niet zo. En ga me nou niet vragen om dit uit te leggen. Uh, ik, doordat ik eigenlijk een beetje sociaal angstig was... heb ik ook al mijn studies laten versloffen. Omdat ik eigenlijk gewoon niet naar het college wilde... omdat daar mensen waren. Uh, maar ik had op een zeker moment bedacht, maar ik moet toch iets. En ik had al wel mijn hele leven geschreven, praktisch. Dus het zou van het schrijven moeten komen. En toen heb ik op een zeker moment... Uh, als een soort van eh, visitekaartje zelf een tijdschrift gemaakt. Een politiek tijdschrift. Maar gek genoeg stond het blad wel vol met interviews. Die ik, ik had wel allemaal interviews geregeld met, met Tweede Kamerleden... en met Hugo Snijder van Den Haag Vandaag. En, en Die interviews had ik gewoon afgenomen. En vervolgens was ik gewoon weer bang om de telefoon op te nemen. Dus het, het was, ik weet niet, er zit ook allemaal rare... En heeft je moeder het boek gelezen? Ja, voordat het uitkwam. Wat vond ze ervan? Herkende ze daar iets in? Um, haar reactie op het boek heeft een, uh, heeft een uh, heel proces doorgemaakt. Ze vond het eerst heel mooi. Toen was het nog niet uit. Uh, ze was wel van mening dat de, de Mazda 727 en 939 was, geloof ik. Ik kreeg van dat soort opmerkingen. Uh, en toen kwam het boek uit. en Toen waren er wat mensen die haar erop aanspraken op een niet super aangename manier. Uh, en toen was ze een tijdje heel boos. Of heel boos, dat was gewoon boos, vond het irritant. En toen ontkende ze ook opeens alles wat erin stond. En toen werd het boek een succes. En toen vond ze het weer mooi. Een uh, hele
0: ontwikkelingsgeschiedenis. We gaan uh, luisteren naar een uh, liedje niet over uh, een, een mama... maar over een, een vader van Joe Tex... uit de hoogtijdagen van de soulmuziek in 1966... It's a uh, number hate Papa was too.
3: Tramp! All right, baby, you can call me that. My papa was. Cause I never done working from morning till night, and the money didn't seem. To ever come out right No, no Papa was a train, But he was a lover too So why can't I Do like Papa do I uh, like a Papa do uh, I like a Papa do now uh, Cause I'm his son uh, Why can't I be like my daddy I'm nasty. Alright, if you wanna call me that, go ahead. I guess Papa was too. Just cause I don't take nobody's mess, I'll get mad in a minute and jump in your chest. He was a lover too So why can't I do Like my papa do I Like a papa do I Like papa do Cause I like miss son. was, oh yes he was, just cause I got holes in both of my shoes, and I cover them holes with the daily news, Papa was poor, he was a lover too, so why can't I do like my papa do?
0: Joe Tex, het was uh, de rivaal van uh, James Brown Papa was toe. Uit de jaren zestig. Alke Hulst uh, zit hier. Uh, hij is uh, schrijver. We hadden het net over je moeder en het, het boek wat je daarvoor hebt geschreven. Je bent naast schrijver ook uh, muzikant. En eigenlijk ook een soort van journalist. Tans, je maakt veel reisverhalen, je schrijft uh, recensies. Jouw vader, die zo jong stierf, die was radiojournalist.
1: Ja, een eerst schrijvend journalist. Um, hij, hij is ooit begonnen uh, bij de Telegraaf, geloof ik. Als, als, schrijver, als, als junior journalist. En hij heeft toen ooit nog uh, de, de volksschrijver Gerard Reven uh, geïnterviewd... In, uh, de psychiatrische, in de psychiatrische instelling van het Wilhelmina-ziekenhuis in Assen. Kostelijk was dat. Um, maar hij is later radiojournalist geworden bij de Rono... wat tegenwoordig is opgedeeld in uh, RTV Noord, Omroep Friesland, RTV Drenthe en... Uh, omroep over of ik, ik weet niet precies hoe die omroep heet. RTV Oost, denk ik.
0: Hey, heb je een beeld van hem? Want hij
1: is, hij is natuurlijk gestorven toen jij nog echt heel klein was. Ja, ik heb een paar beelden. Ik, ik, ik zie vooral een man voor me die veel en veel te hard rijdt. Uh, veel te weinig slaapt. Um, behoorlijk kan ontploffen. Ook heel liefdevol is. Twee pakjes ongefilterde sigaretten per dag rookt. Um, eigenlijk iemand die te hard leeft.
0: Dat hoorde ook wel bij de journalistiek, zeker in de jaren zeventig. Dat was, was de ja. tijd van, van de, de sherry bij de ochtendvergadering en de Jenever bij de middagvergadering. En, en inderdaad heel veel roken. Als, als er niet boven jouw bureau een bruine vlek zat in het plafond, dan was je geen goed journalist.
1: Ja. En nou, heel bij, veel ruzie maken. Ja, nou dat was bij ons thuis waren er ook vrij veel bruine vlekken van het roken. Maar ook zaten er wat vlekken op de muren waar hij zijn koffiekopjes kapot had gegooid. Als hij. Eh, als hij even boos werd, een explosieve man. Yeah.
0: Heeft het iets met hem te maken dat jij en ik geloof ook je broer. allebei ook de journalistiek min of meer in zijn gegaan?
1: Nou, dat denk ik. Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Er, er, wordt, er zitten wel vrij veel schrijvende mensen in mijn familie. Mijn oom uh, Wieger uh, is, was vooral in de jaren 70 en 80 een bekende journalist. waar het Indonesië betrof. Hij heeft mooie boeken geschreven over Indonesië. Hij uh, heeft ook met de Moedjahedin in Afghanistan opgetrokken. Um, dus dat, dat schrijven dat zit ook wel een soort van in het bloed, denk ik, ergens. En er is een zekere aanleg. Um, maar mijn het leven van mijn vader is absoluut niet een voorbeeld voor mij. Al was het maar omdat hij maar 43 is geworden. Maar ook het soort journalist dat hij was... dat, dat is niet mijn idee van wat ik zou willen met mijn leven. Nee, het klinkt
0: ook niet als een voorbeeld. 43 dan betekent dat dat je... Dat je over een paar jaar ouder bent dan hij ooit
1: geweest is. Ja, dat klopt. Daar ben ik me ook wel bewust van. Ja, is dat een bijzonder moment? Nou, ja, dat denk ik wel. Um, mijn halfbroer, ik heb een halfbroer... en die, die, is, die is inmiddels al 53 of 54 zelfs. En voor hem was het echt een... een, een... Dat was echt een ding. Um, ook omdat hij bang was volgens mij om het niet te halen. Maar er is een soort van rust over mijn halfbroer gekomen... sinds hij de 43 voorbij is. Uh, ik ben ook vrij onrustig iemand. Maar, maar ik denk niet dat ik onrustig word daarna, vrees ik.
0: Je reist heel veel, want dat, dat uh, zei ik nog. Je, je hebt uh, verhalen geschreven in de voetsporen van schrijvers, van schilders. Uh, je, je schrijft uh, met, met heel veel thema's over reizen. Daarnaast ga je ook zelf op reis. En ergens uh, wil je gaan schrijven... naar aanleiding van die reis naar Birma dat reizen zo belangrijk is om jezelf
1: beter te leren kennen. Waarom is dat? Nou, die reizen naar Burma... Dat... Ik was altijd heel erg um, anti-reizen. Dat was uiteindelijk een soort van zelfrechtvaardiging... omdat ik eigenlijk gewoon bang was om te reizen.
0: Dat klinkt ook wel zo als je sociaal fobisch bent... dat ja. je niet een makkelijke reiziger bent.
1: Nee. Maar uh, mijn broer die kwam al, al jaren in Burma... en die, die woont tegenwoordig ook in Burma... Waar die... Overredacteur is van een Engelstalig tijdschrift. En hij had me op een zeker moment overgehaald... om toch een keer met hem mee te gaan. En dat was echt een eye-opener van je welste. Ten eerste dat ik het kon. Maar ook hoe ik behoorlijk goed kon functioneren in, in een reissituatie. En het prikkelde mijn, uh, het prikkelde mijn, mijn schrijverspieren nogal. Uh, ik zag de hele tijd overal verhalen. Uh, en ik, kan ook, ik vind het heel moeilijk om te reizen zonder te schrijven... Uh, ik heb een groot probleem met vakantie, wat voor mijn vriendin vervelend is. Uh, ik zie dan toch uiteindelijk weer, ik zie dan toch weer een verhaal
0: ergens. Maar dat is, dat is waarschijnlijk ook waar je eerder op doelde... dat voor je identiteit het nodig is om af en toe anoniem te zijn... als je reist met ja. je losgezongen van je omgeving... als je niet de hele tijd je Facebook zit te updaten. Mm
3: -hmm.
0: En dat betekent dat je elke denkbare identiteit voor, voor een paar dagen kan aannemen...
1: Ja, maar voornamelijk dat je volgens mij alle um, aangeleerde identiteiten voor je omgeving kan afleggen. En dat je die ene identiteit waarbij je, waarmee je heel erg op je gemak bent kan aannemen. Ik heb niet de indruk dat als ik aan het reizen ben, dat ik heel veel verschillende mensen ben. Maar ik ben dan denk ik iets meer mezelf en rustiger. Um, ja. Dat boek uh, heet
0: Buitenwereld binnenzee. De reis als verhaal en Het Verhaal als reis. Met een, met een aantal uh, van die reizen bij elkaar gebracht. je dankjewel. Ik uh, noem nog de titel van het, uh, van het laatste boek: Slaapzacht Johnny Idaho. En die is uh, dit weekend uh, verschenen. En een uh, nieuwe cd uit met uh, je bent, hoe heet je band
1: ook alweer? Mijn band heet De Meisjes. En de cd heet uh, Dokter Toestel. En er zit ook een boekje bij van nou, een boekje met uh, muziekverhalen.
0: Dank dat je te gast wilde zijn.